Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Trên Chư Tôn Đức Chúng tôi kính thưa các vị khách quý, các vị quan khách Có lẽ là hồi nãy chúng ta làm lễ hơi sớm hơn một chút Cho nên tính toán giờ giấc sai mặt trời vẫn còn chiếu vào một góc Khiến cho phần phía trước chúng ta bị mặt trời soi nên hơi nóng Nhưng mà nhờ mặt trời soi vậy da chúng ta sẽ sạm hơn ngừa được Covid Bé nào khóc quá bưng đi ra đi Để làm ảnh hưởng người khác Không nghe Pháp được Hai năm qua Đại dịch càng quét thế giới Và Việt Nam ta cũng bị ảnh hưởng Nhà nước ta đã hết sức là vất vả Tất cả các ngành chức năng Y tế, công an, quân đội Các sở, các ngành Đều tập trung hết sức mình Vắt kiệt sức mình Để lo cho dân Bảo đảm cái mạng sống an toàn Tính mạng cho người dân Và chúng ta còn sống Để còn xây dựng đất nước này Xe cho các anh bớt, các thầy bớt đi không? Sẽ thành một cái kỷ niệm khó quên khi ta nghe Pháp. Cho đến ngày hôm nay thì những cái cố gắng của nhà nước, các lực lượng chức năng của toàn dân đã có cái kết quả hard work pays off là sự khó khăn chúng ta đã có kết quả tốt đẹp nên cái số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm rất sâu số tử vong không còn đáng kể một ca hai ca hoặc là không có ca nào và nhà nước chấp nhận cho phép để toàn dân ta sống chung với dịch bệnh một cách linh hoạt thích ứng đó là lý do ngày hôm nay mà chúng ta được phép tổ chức đại lễ Phật Đản hoành tráng long trọng trở lại. Thì hôm trước có một vị cũng lãnh đạo của nhà nước, chính quyền cũng về đây hỏi lễ này thầy tổ chức có đông không? Thì thầy trả lời đông hay không là do Phật tử chùa hoàn toàn không biết trước. Nếu Phật tử về ít thì lễ nó đơn sơ, nếu Phật tử về đông thì lễ thành ra hoành tráng long trọng và cũng may mắn là kỳ này lễ Phật tử, Phật Đảng ta vào đúng ngày thứ bảy chủ nhật nên rất nhiều người đã sắp xếp về đây dự lễ cái con số báo cáo hồi hôm nãy là vừa đúng 53.000 người chưa từng có về đông quá đêm hôm qua à, khoảng 50.000 người mà người nằm ngủ tràn lan rất là vất vả Ta chụp được những cái ảnh Người đi giữa đường rồi nằm lăn ra Ngủ luôn, mệt quá Rồi thấy trời nóng Ông trời cho một cơn mưa nhẹ Cho đến khi ướt đẫm cả người Mới có người giật mình thức dậy Rồi mới chạy tìm chỗ trú mưa Thật là thương Thật là thương Nhưng mà những tấm lòng đó 
đều có trên chư thiên hộ pháp ghi nhận vì ta có cái lòng tôn kính đối với đức phật nên không có kể cái khó khăn lao nhọc để về đây trong cái không khí thiêng liêng này dâng lên lòng kính ngưỡng đối với đức phật thực sự cái ơn của đức phật đối với thế giới này đối với nhân loại đối với chúng sinh là vô hạn thì chúng ta có vất vả bao nhiêu để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật Cũng chưa bao giờ đền đáp được cái ơn của Đức Phật Mà càng tôn kính Đức Phật Thì cái người mà lợi nhất là chính là chúng ta Vì khi chúng ta tôn kính được Phật Chúng ta lại tăng trưởng được rất nhiều công đức cho cuộc đời của mình Bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi Là vì sao đã xuất hiện một dịch bệnh tràn qua càng quét thế giới Ta không nói cái lý do của cái khoa học hoặc là chính trị hay âm mưu gì Chúng ta chỉ nói trên cái luật nhân quả, nghiệp báo Thì cái đại dịch xảy ra đến với thế giới này Đó là nghiệp của tất cả chúng sinh Chứ không phải của riêng ai Thế giới này là của tất cả chúng sinh Cho nên Nghiệp của tất cả chúng sinh tạo nên số phận của cả thế giới này Ví dụ như chúng ta nghe nói thế này Trong lý luận chính trị có nói Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội là của dân, do dân, vì dân Đó là một cái phương châm cực kỳ đúng đắn Đó là nhà nước pháp quyền, đây là khuynh hướng của thế giới nhưng mà đối với Việt Nam ta Ta có cái thêm một yếu tố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Vì ta có cái con đường độc đáo của ta Nhưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đó Là của dân, do dân, vì dân Vì lợi ích của nhân dân mà hoạt động như vậy Thì thế giới này cũng vậy Đừng ai nghĩ rằng thế giới này Của riêng một, một số người nào đó không có Thế giới này là của tất cả chúng sinh Thế nên nghiệp của tất cả chúng sinh tạo nên số phận của thế giới Ví dụ như bây giờ ở đâu đó xảy ra chiến tranh Nhân dân lầm than tan tóc khổ đau Và cái cuộc chiến nó bây giờ nó vượt biên giới Nó ảnh hưởng ra rất nhiều các nước khác Thì xin thưa rằng đó cũng là cộng nghiệp của tất cả chúng sinh Ví dụ ngày nào đó à, cái cuộc chiêu chiến bên Ukraine mà ảnh hưởng tới ta thì đó cũng là có cái cộng nghiệp của Việt Nam ở trong Chứ không phải là không Giờ một số nước than là vì cuộc chiến tranh đó Mà gây ảnh hưởng đến kinh tế của họ Thì thật ra cũng là cái cộng nghiệp của họ Hiểu như vậy nên ta thấy rằng là Ta mới thấy cái trách nhiệm của mình đối với thế giới Nhiều khi thế giới bao la quá Cái số dân số đông quá Rồi ta lại có cái câu À, không mở chợ cũng đông Tức là có ta bỏ đi chợ một ngày Thì chợ ngoài kia cũng đông vui bình thường Không có ảnh hưởng gì đến hòa bình của thế giới thì Số phận của ta, việc làm của ta Suy nghĩ của cá nhân một mình ta Cũng không thay đổi gì được thế giới này Cái câu nói đó sai Bởi vì cái nghiệp của mỗi một con người Đã góp vào cho cái nghiệp chung Của cả cái thế giới này Hiểu như vậy để ta thấy được cái trách nhiệm của mình Không được quyền bỏ mặt 
thờ ơ hoặc là vô trách nhiệm Thế giới này có tốt đẹp hơn hay là xấu tệ hơn Đều là do từng người chúng ta đã góp phần vào trong đó Đừng ai nói rằng mình có thể thay đổi cả thế giới Vì thời gian gần đây Cái lớp trẻ, nhất là lớp trẻ phương Tây Nó được học cái gì đó không biết Và nó ước mơ là change the world Thay đổi thế giới Nó có nghĩ là lớn lên nó sẽ có đủ tài để làm thay đổi thế giới Cái ý nghĩ đó sai Không ai, không một cá nhân nào làm thay đổi thế giới được cả Thế giới này mà muốn thay đổi Đều phải là sự nghiệp của tất cả mọi người Nếu ta muốn thế giới thay đổi Thì phải làm cho mọi người thay đổi trước Cái suy nghĩ của mỗi người thay đổi Hành động của mỗi người thay đổi Rồi cả thế giới sẽ thay đổi Nắm cái nguyên tắc này Mà ta nhớ vậy Cái lời nói của Bác Hồ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Mặc dù ta ca ngợi Bác Hồ Ta ca ngợi các anh hùng Ta ca ngợi các lãnh tụ là Những vị mà dẫn đường Cho đất nước đi lên vân vân Nhưng các vị đó hiểu một điều rất rõ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nên thế giới này, cái số phận của thế giới này, tương lai của thế giới này lệ thuộc vào từng con người của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay vậy, cái nhiệt độ toàn cầu cứ tăng lên dần dần, cứ mỗi năm, mỗi năm, thật ra là mỗi tháng á. Nhưng ta cứ nói mỗi năm, chưa bao giờ trên núi mình có thể 30 độ, mà lúc này nhiệt độ đã lên tới 30 độ. Ta đang dự đại lễ vừa đông người mà cũng vừa rất là nóng bức. Lý do tại sao? <cười> Lý do chỉ bởi vì ta sử dụng năng lượng nhiều quá Ta sử dụng năng lượng để thắp sáng Ta sử dụng năng lượng để đi xe Ta sử dụng năng lượng để sinh hoạt trong gia đình Là bằng điện, bằng xăng dầu, mọi thứ Và khi con người sử dụng năng lượng nhiều Thì thế giới này, trái đất này bị biến dạng Cái câu nói này Đòi hỏi ta phải có cái kiến thức khoa học rất là nhiều Khi ta sử dụng năng lượng nhiều Ta dùng quạt máy nhiều, máy lạnh nhiều, ánh sáng nhiều, chạy xe nhiều, di chuyển nhiều Thì ta làm trái đất bị biến dạng Có một nhà khoa học, có những nhà khoa học đã nghiên cứu nói thế này Trong vũ trụ này cũng có rất nhiều thế giới giống như trái đất ta và văn minh hơn trái đất ta Nhưng họ đã bị tiêu diệt Chỉ bởi vì sao? Chỉ bởi vì càng văn minh thì con người càng sử dụng năng lượng nhiều Và sử dụng năng lượng nhiều quá Thì trái đất đó hành tinh nó bị hủy diệt Cái câu định nghĩa này rất là hay Trước cũng có một nhà khoa học nói câu này Văn minh nghĩa là gì? Văn minh nghĩa là không còn đủ chỗ để cấm điện Cái ổ cấm chúng ta đó Trước đây ta chỉ có dừng năm mười cái, cái chấu để cấm điện Bây giờ... Ta dùng quá nhiều thiết bị điện Nên không còn cái chấu để cắm điện nữa Cái câu nói đó rất là hay Nói một cái dấu hiệu rất là nhỏ Văn minh là gì? Văn minh là không còn đủ chỗ để cắm điện Có nghĩa là sao? Nghĩa là càng lúc ta càng tiêu thụ điện nhiều hơn Nghĩa là sao? Nghĩa là càng lúc ta càng tiêu thụ năng lượng nhiều hơn Các loài vật khác không có tiêu thụ năng lượng như chúng ta 
Chúng chỉ sống hòa theo thiên nhiên Mùa lạnh sống theo mùa lạnh Mùa nóng sống theo mùa nóng Chúng cứ vô tư sống theo thiên nhiên Hòa hợp với thiên nhiên Không tiêu thụ năng lượng Chỉ có con người tiêu thụ năng lượng Và tiêu thụ khủng khiếp Nơi cái việc mà ta di chuyển thôi Không có lý do Không có việc cần thiết Mà cứ di chuyển nhất là đi chơi Đi lễ Phật đảng thì không sao Mà đi chơi vô nghĩa Rồi phải tiêu tốn cái năng lượng Cho việc đi chơi đó Cũng làm thành cái gánh nặng Đối với trái đất này Làm cho trái đất ẩn mình Chịu đựng và biến dạng Đó cũng là một nguyên nhân Làm cho cái ngày tận thế Đến gần với chúng ta hơn Giống như các nhà khoa học Đã nói về các hành tinh khác trong vũ trụ Chỉ vì con người văn minh quá Nên tiêu thụ nhiều năng lượng quá Và hành tinh nó bị hủy diệt Hiểu cái điều này ta mới thấy vậy Mỗi một người chúng ta Chỉ cần xài thêm một chút năng lượng Ta đã tạo nên cái gánh nặng cho trái đất này Bây giờ cũng vậy Ta muốn cho thế giới tốt đẹp hơn Thì mỗi một con người chúng ta phải tốt đẹp hơn Chứ không có đổ thừa cho ai nữa Ví dụ như bây giờ vậy Trong cái cái thời điểm hiện nay Chúng ta có những nhà lãnh đạo đất nước rất là tốt Ai cũng hài lòng, tin tưởng Tại sao ạ? Thực sự cũng là do phước của toàn dân Khi người dân biết tu dưỡng Thì nhân quả đưa đẩy Khiến họ có được những nhà lãnh đạo tốt đẹp Bây giờ ta nhìn qua một quốc gia khác Có những quốc gia láng giềng của ta Mình không tiện nói tên Đời sống người dân cực kỳ khốn khổ Cứ bị giới nghiêm, cứ chiến tranh Đói kém, đủ thứ hết Lý do là gì? Họ đổ thừa là tại lãnh đạo Cái tầng lớp lãnh đạo xáo trộn, bất ổn Cứ cạnh tranh rồi gây chiến tranh nội bộ Đời sống dân tình khốn khổ Nhưng ở đây nếu nói theo nhân quả nghiệp báo của nhà Phật Đây cũng là nghiệp của toàn dân của họ Chính từng người dân của họ không biết tu dưỡng Nói ủa quốc gia đó Phật giáo cũng là quốc giáo mà Nói xin lỗi Có nhiều quốc gia Nói rằng Đạo Phật là quốc đạo Nhưng mà ta hỏi từng người dân Họ không hề biết Đạo Phật là gì Vì sao vậy Hỏi một người Hiện nay đang có một cái cô nghiên cứu sinh Tiến sĩ người Lào đang ở trong cái hội chúng của ta Cô nói cô không biết Vì nói là Đạo Phật quốc đạo Nhưng lâu lâu tới chùa Cầu nguyện Cầu xin gì đó cá nhân mình cầu Thì không biết cầu cái gì Rồi vài ông sư nói vài lời à, Về dữ giới đi nha Đừng sát sanh, đừng trộm cắp này, Thôi về Có cái gì đem cúng chùa Xong hết Còn các sư thì tụng kinh gì đó Bằng tiếng Bali Không ai hiểu Có mình các sư hiểu Và việc mà chia sẻ đạo lý Đến với người dân Là dường như rất ít Nên nói là Đạo Phật là quốc đạo Mà người dân không hiểu gì Và chính vì người dân không hiểu gì Cho nên thực sự người dân không thay đổi được Cái cuộc sống của mình bao nhiêu Nhưng hình ảnh chùa chiền cứ xây lên chư tăng Cứ đi bên ngoài đi khất thực cho vui Mà người dân không hề có cái hiểu đạo sâu sắc Nên từng người dân không hiểu đạo sâu sắc Nên cái họ không tạo được nhiều công đức Mỗi người không có phước Thì cái phước của toàn quốc gia Nó bị suy giảm liền Ở Việt Nam ta vậy chứ Lại thuận lợi hơn Nhà nước tạo điều kiện Cho các tôn giáo được hoạt động Ổn định và phát triển 
Nên nếu mà nói tới Đạo Phật Cái người Việt Nam ta hiểu đạo sâu sắc hơn Cái người bình thường thôi Người Phật tử bình thường không phải là người xuất gia thôi Vậy chứ đã nghiên cứu, đã hiểu đạo rất là nhiều Nên mỗi con người chúng ta Ai nấy coi vậy chứ đều có cố gắng tu dưỡng thay đổi bản thân mình Mà cứ mỗi người cố gắng thay đổi bản thân mình Vượt lên ta đang góp phần làm cho đất nước mình tốt đẹp Đủ chưa? Đủ chưa? Chưa đủ Chưa đủ bởi vì sao? Bởi vì cái số người mà biết đạo lý, biết tu dưỡng vẫn chiếm con số nhỏ à. Ví dụ như nói ngày hôm nay là ngày lễ Phật Đảng Và đúng ngày Chủ Nhật Thì ngày hôm nay Làm cái ngày mà là cơ hội rất lớn Để cho tất cả chúng ta Tìm về với chùa dự lễ Nhưng mà ngoài chùa Phật Quang Với con số 53.000 người Thì tất cả những chùa khác trên đất nước này Có bao nhiêu người biết về dự lễ Không phải là nhiều Điều đó chứng tỏ rằng là Cái số người hiểu được đạo lý của Phật dạy Cố gắng tu dưỡng nội tâm Để có thể trở thành con người hữu ích cho xã hội này Chưa phải là nhiều Và nếu cái số người tốt chưa phải là nhiều Thì cái số phận của quốc gia và số phận của thế giới Chưa có thay đổi được nhiều Và chỗ này một lần nữa ta lại thấy trách nhiệm của, của chính mình Trách nhiệm của chính mình là gì? Ta không bao giờ được quyền tu cho một mình mình Không bao giờ được quyền tu cho một mình mình Mà phải làm sao? Phải tu cho tất cả mọi người Thì nhắc lại cái câu chuyện hôm trước một chút à. Hôm trước á Lúc mà trong buổi lễ tri ân khi mà Thầy nhận cái bằng tiến sĩ Thì ông Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, ông lên ông khen Thầy Ông khen, ông nói quý vị hãy về Chùa Phật Quang mà xem đại lễ Mấy chục, mấy chục ngàn nghìn người mà nề nếp trật tự im phân phát Vậy là Thầy là một thiên tài tổ chức, ông ca ngợi vậy Thì ông đứng ca ngợi thôi, mình cười thôi không nói gì Nhưng hôm tối 13 Thầy có đính chính lại Thầy nói cái đó là hiểu lầm Thầy không phải là một thiên tài tổ chức Và buổi lễ ta thành công tốt đẹp Nề nếp trật tự Ấm cúng tử tế hạnh phúc Chỉ bởi vì Từng con người về đây dự lễ là Mang theo cái công đức tu hành của mình Nhiều ngày tháng qua Mỗi một người về đây Mang theo cái công đức tu hành của mình Nhiều ngày tháng đã rèn dũa cái tham sân si của mình nhỏ lại Đã biết sống đời vị tha Đã tập từ bi yêu thương Chia sẻ nhường nhịn tử tế Đến khi ta về đây Ta bắt gặp Cái tâm đạo đó Tràn ngập nơi tất cả mọi người huynh đệ của ta Và cái Cái sức cộng hưởng của cái đạo hạnh đó Nó tăng lên ầm 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 lên Ví dụ như ta yêu thương mọi người nhưng ta ở trong một cộng đồng chẳng ai yêu thương ai Thì cái tâm từ bi của ta đó Nó cô độc Và nó hiu hắt Quạnh khỏe Nhưng về đây Cũng cái tâm từ bi yêu thương đó Ta bắt gặp Ai cũng có một cái tâm từ bi yêu thương với nhau như vậy Thì sao? Cái từ bi của ta sao? 
nó trang hòa mạnh mẽ và bùng phát lên và nơi nào có tình yêu thương nơi đó có hạnh phúc đó là lý do mà cứ nhiều người đưa lên trên facebook mấy bữa nay nói rằng chúng con đang về nơi hạnh phúc nhất trên cuộc đời này hạnh phúc nó nổi gì mưa dột không có chỗ nằm ngủ à, ăn cơm thì không biết có đủ hay không à, nhưng mà hạnh phúc cái nổi gì nhưng mà ta hạnh phúc chỉ bởi vì gì bởi vì cái tâm yêu thương của ta bắt gặp cái tinh tâm yêu thương của tất cả huynh đệ chung quanh mình đúng không ạ đúng không bắt gặp và như vậy ta hạnh phúc mà ta cũng hiểu một điều này không có hạnh phúc nơi cái sự ích kỷ cô độc không bao giờ có nên người nào trong đầu mà cứ nghĩ đến cái việc hưởng một mình sống một mình chắc chắn người đó sẽ kết thúc trong đau khổ ngày xưa thầy lên đây cũng vậy là trong đầu cũng nghĩ ẩn tu về đây thấy rừng hoang cây cối người ta chặt phá hết có vài người dân họ làm rẫy thì mua lại đất rẫy của họ mua cái giấy xả chứng nha không phải mua chiếc tay không đâu nha <cười> mua lại rồi mới xuống đăng ký với địa phương thì địa phương họ nói đây có cái chùa hồi xưa giờ Thế nên là coi như thầy phục dựng lại là điều tốt Thế nhờ vậy mình thành một ngôi chùa hợp pháp chỉ có một điều là thầy bị dằn xé giữa hai khuynh hướng một là thích ẩn tu à, thích giam cuộc đời mình trong cô độc nhưng một cái thứ hai là cứ muốn chia sẻ đạo lý với với mọi người vì đạo lý của phật uyên áo thẩm sâu cao vời mà mình có hiểu được một chút gì không nở giữ lại trong lòng cứ muốn chia sẻ nên chính vì cái cái chia sẻ đó mà thầy đã không kết thúc cuộc đời mình trong khổ đau trong cô độc đó là điều may mắn nhờ cái đó mà thầy, thầy cũng nhớ thầy có nhiều cái tánh xấu nhưng có một cái tánh rất tốt <cười> hễ có cái gì hay là muốn chia cho mọi người và thậm chí mong cho mọi người tốt hơn mình giỏi hơn mình lúc nào cũng nghĩ như vậy lúc nào cũng mong như vậy vừa phát hiện có cái gì hay đều muốn chia sẻ cho mọi người hết có lẽ cũng là nhờ cái cái tâm đó cái nhân đó mà ngày hôm nay chùa Phật Quan ta được ấm cúng như vậy và thầy cũng mong tất cả những đệ tử của thầy cũng đều giống thầy như vậy khi ta đã gặp được chánh pháp ta đã tìm thấy niềm vui trong đạo lý ta đã quỳ được xuống dưới chân của Đức Phật đã nguyện dâng cả cuộc đời này cho Đức Phật đừng bao giờ giữ những ý nghĩ tốt đẹp đó cho một mình mình nhớ như vậy không bao giờ vậy phải làm sao chung quanh mình ai cũng giống như mình và giỏi hơn mình nếu ta đã nguyện sống là vị tha là phụng sự là cống hiến là tu dưỡng thì cái lý tưởng đó đừng đứng lại ở chỉ nơi tâm hồn mình mà nó phải lây sang tâm hồn của người bên cạnh ta phải lây sang người bên cạnh ta làm cho chung quanh ta ai cũng cùng một lý tưởng đó ai cũng biết yêu thương nhau ai cũng cố gắng sửa lỗi lầm của mình ai cũng tiến trên con đường thiền định và cũng vậy ai cũng ước mơ xây dựng thế giới này thành một tinh cầu giác ngộ yeah. 
Và khi ta cố gắng chia sẻ như vậy Ta làm cho cái số người tốt Đông dần, đông dần lên Trên cái thế giới này Và ta thay đổi được thế giới Ta thay đổi được số phận của thế giới Thay đổi được tương lai của thế giới Nhớ thay đổi được tương lai của thế giới tốt đẹp hơn Nghĩa là sao? Nghĩa là con cháu ta sau này Được sống trong một thế giới hòa bình, hạnh phúc, đạo đức, giác ngộ Và chính ta khi tái sinh lại Cũng sẽ được sống trong một thế giới tuyệt vời đó Còn nếu bây giờ chúng ta không làm gì Bây giờ chúng ta không làm gì Cứ sống hưởng một mình Một ngày nào đó ta tái sinh lại Lọt vào một cái hoàn cảnh, một điều kiện Một thế giới rất là bất an, rất là đau khổ Ráng chịu à Còn nếu bây giờ ta nỗ lực Chia sẻ đạo lý cho mọi người Ai cũng biết tu dưỡng Ai cũng biết khắc phục lỗi lầm Ai cũng biết giúp đỡ lẫn nhau Ai cũng biết nhiếp tâm trong thiền định Thì cái ảnh hưởng đó Nó sẽ lây dần lây dần Nó đón chờ ta ở kiếp sau ta tái sinh lại Vì ta chưa thể Giải thoát được nhanh chóng đâu Ta còn sẽ tái sinh Mà nếu ta tái sinh lại gặp một trái đất Khô cằn nóng bức Múc miếng nước tìm không ra Kiếm một con người giúp đỡ mình Ai cũng lắc đầu từ chối Quần áo thì rách rưới Lương thực thì thiếu thốn Thế giới đó có đáng để cho ta đầu thai tái sinh hay không ạ? À? Không Mà thế giới đó do ai tạo ra ạ? À? Do chính ta tạo ra Bởi cái tâm hồn ích kỷ, ác độc, hẹp hòi của mình Còn nếu bây giờ ta sống yêu thương, trang hòa Hy sinh, phụng sự Nhất là chia sẻ đạo lý Chia sẻ đạo lý càng nhiều càng tốt Thì sau này ta tái sinh lại Lọt vào một thế giới Đầy hoa thơm cỏ lạ nha Suối chảy, nước reo Mọi người yêu thương tử tế Ai gặp nhau chưa cần nói gì Chỉ ánh mắt nhìn nhau thôi Đã hiểu rằng ta rất thương nhau I love you, I love you so much Nếu mà nói rằng Để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn Người ta không biết bắt đầu từ đâu Nhưng cái may mắn của chúng ta Chúng ta là con của Phật Chúng ta có đạo lý của Phật Và đó chính là công cụ Để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn Ta xây dựng bằng gì nó cũng sai hết trơn Ta lấy gạch ta xây Mấy chục năm sau gạch nó hương Trăm năm sau gạch nó sụp đổ Ta lấy cái công nghệ kỹ thuật để xây Người ta cũng dùng công nghệ đó để giết nhau Ta không xây dựng thế giới này Bằng bất cứ thứ gì mà vững bền Tốt đẹp cả Chỉ có một công cụ duy nhất Để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn Đó chính là đạo lý của Phật dạy Chỉ có điều đó thôi Mà ta may mắn là con Phật Ta có cái công cụ đó trong tay Và ta sử dụng công cụ đó Hoàn thiện bản thân mình Và chia sẻ cho cộng đồng của mình Từ đây bị Mắt ta nhìn thấy ai trong cuộc đời Thì cái câu hỏi đầu tiên của chúng ta là gì? Trước giờ chúng ta có mấy câu hỏi Mỗi khi gặp nhau Mỗi khi nhìn thấy nhau Là gì? How are you? không Bạn khỏe không? Rồi ăn cơm chưa? Gia đình bạn sao? 
bạn có tiền không? Túi này đang có tiền không? Ví dụ vậy, ta có những cái câu hỏi bình thường như vậy. Rồi, chừng nào người ta nói túi nhiều tiền thì thôi có cho tôi mượn chút được không? Ví dụ, nào giờ mình gặp nhau mình hay hỏi những câu đó. Nhưng bây giờ ta có câu hỏi khác. Mỗi khi nhìn thấy nhau, phải hỏi người này có biết đạo chưa? Có đi chùa chưa? Có lên chùa Phật Quang chưa? Nha, quý vị chưa? Chùa. Có hiểu gì về mục tiêu vô ngã không? Có đã ngồi thiền tập định chưa? Có quán từ bi chưa? Có thấy mình là các bụi cỏ rác chưa? Nha, có phải chưa? Ta phải nhìn nhau phải hỏi điều đó trước Rồi bắt đầu lân la tìm hiểu Đây, đây là khởi điểm cho một thế giới mới Một thế giới mới bắt đầu ở đâu? Bắt đầu từ trong tâm ta khi nhìn thấy nhau Thế giới sẽ có một khởi điểm mới Mỗi khi ta nhìn thấy nhau Ta khởi một ý nghĩ trong tâm Người này đã biết Phật Pháp chưa? Người này đã thấy mình là các bụi cỏ rác chưa? Người này đã yêu thương được chúng sinh chưa? Người này đã tôn kính Phật tuyệt đối chưa? Đó là điều ta phải hỏi nha Khi nhìn thấy nhau và ý nghĩ đó Chính là khởi điểm của một thế giới tốt đẹp tương lai nha Hãy nhớ như vậy Hôm nay ta về đây ta mừng Phật Đảng Và cái việc mừng Phật Đảng chỉ có ý nghĩa Khi ta luôn cố gắng sống theo lời Phật dạy Và truyền bá lời Phật dạy Ta sống được theo lời Phật dạy rồi Thì phải cố gắng truyền bá lời Phật dạy Đừng bao giờ để cho Phật Pháp dừng lại nơi ta đừng để Phật pháp dừng lại nơi ta mà từ nơi ta Phật pháp phải lan truyền sang người bên cạnh nha phải truyền mãi hôm trước vậy thầy có nói thầy ra chỉ tiêu cho các đệ tử của mình mỗi năm độ một một người mỗi năm chúng ta phải đưa một người về với đạo được không được và có nhiều người sợ không kịp một năm vừa rồi làm luôn hai ba người luôn cho đủ chỉ tiêu rất là tốt nhưng mà vậy thầy đặt cái chỉ tiêu thấp nhất mỗi năm ráng độ được một một người đưa người về với ánh mặt trời nha làm sao để, để làm sao mỗi năm ta độ được một người đưa người về với ánh mặt trời như vậy <cười> một lát nữa vậy ta tự đặt chỉ tiêu cho mình Mỗi năm ta sẽ độ mấy người Và khi dân hoa Kính Phật Hãy phát nguyện xin Phật gia hộ Cho ta thực hiện được điều đó Xin cho con mỗi năm Độ được Vài người về với Phật Pháp Để cho thế giới này Mỗi ngày một tốt đẹp hơn Trong cái việc mà chia sẻ đạo lý đó Chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là Chỉ cư sĩ chia sẻ với cư sĩ Tại vì sao vậy? Tại vì Phật Pháp là không có nguyên tắc cứng ngắc Thường ta hiểu cái nguyên tắc Tăng Ni là những người xuất gia tu hành Có đạo hành là những người dạy dỗ đạo lý cho ta Nhưng thực sự cũng có những Tăng Ni Họ có duyên xuất gia Nhưng nhiều khi đạo hành họ vẫn còn kém Ta phải nhìn nhận điều đó Ta không chê, không trách, không phê phán, không khinh thường Nhưng cái nghiệp duyên của họ vậy thôi Đời xưa họ nhờ cúng dường trai tăng nhiều hay sao Đời này họ được xuất gia 
Nhưng mà đời xưa tu ít quá Nên đời này họ cũng cạn cược Và chúng ta vậy Mình là người cư sĩ Đôi khi vẫn phải có trách nhiệm tiếp cận Gần gũi và tương tác đạo lý với Tăng Ni Để giúp cho Tăng Ni đó vượt lên Chứ đừng nghĩ rằng là Lúc nào Tăng Ni cũng giỏi hơn cư sĩ Không có đâu Thường thì Tăng Ni giỏi hơn Nhưng cũng có một số trường hợp Ngoại lệ Tăng Ni coi vậy với nhiều khi đạo hạnh còn kém hơn cư sĩ Và như vậy khi chúng ta hiểu điều đó Đừng xa lánh họ, đừng coi thường Đừng chê trách, đừng rêu rao nói lỗi Mà hãy tiếp cận họ để mà Tương tác đạo lý cho tăng ni đó tốt lên Như vậy nha Chung quanh ta Ai cũng phải tốt lên từng ngày Vì sao? Vì nếu không được như vậy Lỗi thuộc về chúng ta Chung quanh ta còn có người xấu Lỗi đó là của chúng ta Rồi có người mới nói Nói thưa thầy Con cũng muốn độ gia đình con Mà sao khó độ quá à Nói ba con không nghe Nói mẹ con không nghe Anh chị em con không nghe cứ niệm Phật âm thầm Ta cứ niệm Bồ Tát gia hộ Niệm mãi như vậy Rồi sẽ có một ngày ta nói Họ nghe nha Cứ kiên nhẫn Bây giờ chưa nói được Thì cũng đừng làm căng thẳng cứ Mình cứ tu cho họ nhìn thấy Cái đạo đức của mình cái đã Và mình âm thầm niệm Phật Vậy chứ có lúc Phật sẽ gia hộ ta Ta nói họ nghe Đạo lý sẽ được lan xa <cười> Hiện nay vậy Ta đừng nghĩ rằng Đạo Phật là mạnh Đừng nghĩ như vậy Thực sự có nhiều cái dấu hiệu Là Phật Pháp cũng đang suy yếu Vì những lý do chủ quan và khách quan Hiểu như vậy Mỗi người chúng ta Là càng phải cố gắng truyền bá chánh Pháp mãi mãi Phải hết sức cố gắng Phải hết sức nỗ lực Để cho kiếp sau ta tái sinh lại Còn được gặp Phật Pháp Nếu mà ta không nỗ lực Ta không cố gắng tu hành và truyền bá chánh pháp kiếp sau ta tái sinh lại lọt vào một nơi không có đạo lý không có phật pháp nha ta sẽ nhiễm toàn là tà kiến sau đó ta gây rất nhiều tội lỗi làm khổ vô cùng nên hôm nay vậy trước hết là chúng con xin cảm ơn các vị tôn túc đã thương tưởng về đây mà dự lễ phật đản với chúng con chúng tôi cũng vậy cũng thay mặt tăng ni và mấy bạn phật tử ở Thiền Tôn Phật Quang này Rất là cảm ơn Các vị lãnh đạo chính quyền Các cấp Về đây chứng minh Quan sát và dự lễ với chúng tôi Cùng với chúng tôi Gửi lòng thành kính dâng lên Đức Phật kính yêu của chúng ta Xin chúc cho Tất cả Các Phật tử Hôm nay ai về đây dự lễ Được nhiều phúc lành Cuộc đời của mình mỗi ngày một tiến bộ trong đạo đức, trong điều may mắn, trong niềm vui và trong sự tử tế lẫn nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. <cười>